0: 生娃难养娃难在国外养娃更难辣妈虎爸周六座谈会畅谈养娃心经也欢迎收音机前的辣妈虎爸们来现场做客哦好的在广告之后呢欢迎大家回到我们今天的第二部节目现在为您带来的是辣妈虎爸座谈会那今天呢我们请到的是两位
1: 妈妈朋友啊也都是我们节目的老朋友了一位呢是我们的蒋子晴蒋妈妈还有一位呢是我们的王萌萌王妈妈啊两位好欢迎再次来到我们的节目当中主持人你好两位好啊两位妈妈最近怎么样年底了应该是非常忙碌了忙碌的一个时刻吧因为公司的原因呢各个方面很忙吧应该会还可以还可以对最近忙的是工作方面更多一些呢还是家庭方面更多一些两位妈妈呃我呢可能是到年底了公司的业务呢还是比较忙一些因为到年中了嘛要做一些盘点啊等等库存之类的对哦最近什么比如老朋友聚会呀公司聚餐呢会不会变得更多一些呢应该会的我估计应该会对对对是的是的啊那另外一位妈妈您的情况怎么样啊最近嗯我那工作的地方事情不是很多嗯因为是政府机构嗯但是赶上论文答辩所以相对比较忙一点是那政府部门可能对于这个呃人际往来呀还有一些什么年会啊这样的情况很少一些是嗯对是不是要比私企可能少一些因为有个硬性的规定在里边是吧是嗯是这样的那好了我们也知道啊现在年底了啊那马上呢迎迎来了一个假期在里边今年过年很早是不是 所以呢，很多的中小学生啊，也是面临一个寒假的情况了啊。所以今天我们的主题就是如何让孩子可以度过一个非常有意义而且愉快的寒假生活。呃，两位妈妈的孩子现在年纪大约多长多多大？能不能再给我们介绍一下呢？呃，我们家儿子呢，今年已经是呃初中一年级了啊，在开学的话就要到初中二年级了。哦，正好是初中阶段。是的。所以寒假什么时候开始啊？呃，我们是十二月底。
0: 十二月底开始。对对对,十二月底。那王妈妈的孩子现在是几岁啊?我家有两个孩子,一个是四周岁,一个是八周岁。嗯,一个上幼儿园,一个上小学二年级。对。是。那也是幼儿园这个孩子应该是经常会有假期吧?对,他们两个都是国立学校,嗯,都会在十二月末的时候进入假期,然后假期都是两个月。
1: 幼儿园的假期也是一样吗跟中小学生的假期是一样的吗对都是小学内部的幼儿园所以是一样的假期是这样的哦是从十二月份一直放到什么时候呢二月末二月末对相当于两个月多一点的时间是是这个时候可能都需要两位妈妈或者家人的这个一起的共同努力来去照顾孩子了吧
0: 嗯，国立学校会为这个双职工家庭安排那个照顾孩子教室。嗯，从早上八点到晚上七点，他们会一直帮着照看孩子。哦，有这样的一个。对对对，所以上午老师会帮助辅导作业，然后下午一点到五点呢，孩子就会上那个兴趣班，老师会从中调节。哦，五点以后才会到校外的这个和气道学一学这样的。
1: 啊，一些其他的一些课余的兴趣班是不是？没错。那蒋妈妈呢？现在也是因为工作原因，可能不能每天的陪孩子在家里边了。孩子寒假的时间怎么去安排呢？
2: 呃其实是这样当时儿子上小学的时候呢那个时候我是因为一个人带孩子所以说呢基本上就全职妈妈所以说基本上呢他放假的时候呢也就是全天跟他在一起或者是带他出去玩什么旅行之类的但是呃自从他上了小学六年级那个时候呢就他已经开始比较独立了然后那个时候呢我就开始考虑自己要去啊开始重新开始工作所以呢呃现在已经上初一了嘛
1: 呃他基本上就是已经非常的独立了所以说基本上就不需要这个妈妈去陪他了所以我也是一种很解脱也是一种解放是是是以前的话放呃这个上下学要去接送啊那倒不至于因为我觉得啊不会啊是吗对因不知道韩国情况怎么样啊因为中国国内的情况是一定要接的是不是一个是交通安全问题
2: 还有一个可能就是跟这个有一些地区啊，不能说全国都这样，有一些地区的治安问题有一些关系在里边。其实韩国这方面可能家长们会更加放心一些，是吧？没错，没错，而且都在附近，学校离家都不会很远。哦，是的，是这样的。而且我觉得韩国的交通状况也是特别好。嗯嗯。所以说就比较放心，孩子自己过马路啊等等这这样的一些啊妈妈们比较在国内比较担心的问题。是是是。那其实说到这个假期啊，在假期之前也有是让家长和孩子们非常头疼的一件事情啊，就是。
1: 期末考试了如果考得好的话呢家长呢可能会让孩子过得更加的轻松和快乐的一个假期如果考得不好的话呢各种班就安排上了啊一般家庭会是这样的情况那想问一下两位妈妈这个韩国的幼儿园或者中小学呃期末考试是不是像中国国内一样特别严格呀而且要求很高呢
0: 我们两个孩子都是在国立学校他讲究的是素字教育为了给孩子减负不让分数打击那个自尊心所以取消了所谓的期中期末考试没有期中期末考试对没有期中期末考试太幸福了嗯平常会有一些阶段式的小考嗯像每星期啊会考十句韩国语文章然后嗯就是得一个一百分给你一个小贴纸哦然后学期末的时候按这个贴纸的那个多少给孩子发奖品哦
1: 哦，然后数学题也是不会给明确的分数。嗯，然后那个学期末的时候呢，嗯，老师就像问卷调查一样，嗯，给你附带一些就是老师的总结性评语。没有分数，没有分数。对对对，然后所以现在基本上韩国的孩子应该不会，尤其是低年级的孩子。哦，他不会因为考试感到焦虑。哦，家长，这个老师不会找家长吗？说你孩子最近数学实在太差了，要补一补啊，怎么样？没有这样的一些联系吗？
0: 我觉得正好相反你每次去的时候他总说你的孩子这个好那个好是担心但是你孩子不觉得心里有点虚吗觉得我孩子所以心里很不安总觉得哎呀我在因为孩子天天在身边他什么样还父母还是心里比较清楚的对他什么样的实力但是老师说的还是跟想象的还是有差距的嗯嗯嗯<笑> 所以这个还这个时候不会求老师说你说实话孩子到底需要哪些补课呀哪些方面的一些这个这个促进呢嗯一般时候我都会我都会就是自我安慰孩子还是挺会装的嘛对在学校装得很好有可能是跟老师在学校的表现和妈妈父父母表现是不一样对没错是这样的啊那想问一下讲妈妈您这边的情况什么样啊孩子考试也是让您很头疼的一件事情吗
2: 呃说到这个考试哈我觉得小学的时候呢就像刚才我们王妈妈说的一样啊基本上就没有考试的这个概念那么到中学了其实呃作为一个妈妈来说啊小学的时候都不知道孩子这个成绩到底怎么样啊终于等到中学了可以就是说呃通过一些考试期中期末的考试来了解一下孩子的这个状况但是没有想到呢到了中学一年级这个孩子们的生活仍然是最幸福的那就是仍然没有期中和期末考试初中一年级也是没有期中和期末考试的没错没错那么这个它有的呢就是平时的一个小小的单元评价比如说小测验呐或者是什么或者是老师对学生的一个综合性的一个评价对基本上就是这些嗯没有什么具体分数吗韩国现在是按照给分数还是类似于西方的这样的什么
1: 什么A B C
0: D的学分制去去给分呢？文字性评价，文字性评价，努力对，哦，就是好，特别好，特别好，普通，非常优秀，对，需要努力这样，但是没有什么具体的一些分数在里边。
2: 一般妈妈们得出来的心得需要努力就是孩子还是还有一些真的需要努力对对对对哦看起来看起来呃这个每每到一个学期末的时候都会拿一个学期的学习的一个评价表回来那么我主要呢前边的这个内容呢我其实并不是很关心只要看看后边就像刚才王妈妈说的有没有这个需要努力这样的字如果说都是优秀或者是良好啊这个我就觉得啊孩子还可以在<笑>
1: 学校里综合起来还是不错的是那所以看看起来这个韩国孩子其实在初一之前还是非常幸福的非常平时生活可能很单纯就是简单也不能说非常要努力很学习就是在兴趣方面培养啊以玩为主然后呢能够健康的
2: 快乐的成长这个方面可能更重要一些是不是没错但是我觉得在韩国的中学啊它也并不是说就是纯粹的让孩子去玩因为在这个一年级的上学期就初中一年级上学期啊学校里面就有了一个新的一个课程那就是说必须要完成一个公益活动的这个时间哦也就是咱们国内说叫一工吧啊对所以呢这个比如说一个学期要要做够七个小时或者是几个小时的每个学校可能有点不同啊对然后呢这个时候呢孩子们呢就会自己在一些学校这个网站或者是国家的一些网站去申请自己喜欢做的这个义工然后去完成这个时间就可以了哦还有好多类型在里面对对对是让孩子们可能多多的接触一下社会是不是能够在这个人性啊品德培养方面能够做到一个促进的作用是的哎这个我觉得非常的好的一个消息是的是的是的那呃孩子一般更感兴趣是哪个方面这个义工的种类大有哪些呢能不能简单说一下义工从我们家孩子来说的话有学校里边的还有就是社会上的那么学校里边的话呢比如说图书管理室 嗯呃可以帮助老师去管理这个呃课后的一些图书的整理啊然后编排呀包括这个呃这个借书收书的这个工作呃还有呢就是说打扫卫生嗯呃还有一种就是帮助老师去修改一些作业哦这个这当然这个作业并不是我们这个新呃像国内那种这个做题的作业啊大部分是一些问卷调查之类的对对对啊不会有我们经常想象的什么到敬老院呢给爷爷奶奶洗脚啊<笑> 听说有一些敬老院爷爷奶奶一天要洗好几次但是说实在的这种活动是有申请的这个网站上我曾经听我们家孩子说过但是呢很多同学呢他们并没有申请这样的学校不这种活动是因为什么呢一个是这种的名额比较少他们想去可是呢在一个一般的敬老院呢这样的话他有的时候是在比较远的地方他可能需要家长的这个呃这个接送也不是很方便<笑> 啊所以我们家儿子呢在前一段时间申请的就是在地铁站然后帮助一些呃这个行人他们这个进呃进出地铁特别是一些游客或者是是一些老人嗯啊买票啊或者是这个换乘啊等等啊问路之类的公益活动类似于是 而且您的儿子中文也非常好这个时候可能会帮到很多对于韩国语不是很方便的一些中国朋友了对我就问他我说你是申请的是哪个站他说是宏大站宏大那边对这个从中国来的这个游客特别的多然后呢他经过两呃是一次是两个小时然后他做完了以后他回来跟我讲他说哎呀这个工作太有意义了是吗是的他的确是帮助了很多这个特别是从中国来的或者是啊讲中文的这样的游客啊他的确<笑>
1: 帮助了很多而且自己也培养了好多的一些能力在里边自己感觉自己有自信了还有成就感是不是还有我觉得作为孩子们真的这方面的培养是非常重要的对所以我觉得在韩国在中学里边有这样的一些这个不属于考试的考试嗯我觉得这是一个非常值得我们国内去借鉴的一点对是但是我个人呢还有一些这个疑惑在里边啊就是说虽然中医啊或者说是虽然小学方面啊对于学习要求不是那么的严格啊嗯他像马妈妈现在孩子可能稍微的还年纪不是那么大所以呢现在可能这方面苦恼不是非常多可是总会遇到以后要遇到人生大考的时候比如说呃初升高的时候有一个考试是不是然后高中升大学有一个休学考试这些考试也都是对于学业要求非常非常的高的严格的这方面的内容呃两文爸不会担心吗说一下子要过渡到非常严格的这个学习的氛围当中不会觉得孩子不会去适应这个环境吗
2: 我觉得这个其实孩子们的适应能力是非常强的嗯呃我觉得韩国从小学到中学一年级吧他这个讲究的是这个自由教育和快乐教育嗯但是等到中学二年级开始我就听我的一些朋友啊他们的孩子都已经比较大了听他们的经验来说的话呢从中学二年级开始就马上就进入到了一种
1: 高压的一种学习状态。中学二年级突然的，从中一到中二啊，听说是这样。是而且中二，我们知道也是孩子们性格各个方面变化特别大的一个年，一个年纪嗯。
0: 是所以看蒋妈妈已经开始担心了是吗开始有点担心了是吗毛妈妈还有几年比较轻松的时间可以好好的准备一下我是觉着韩国的教育太过这个太讲究素质教育会忽视这种考试教育嗯嗯嗯然后我和丈夫呢又都是嗯汉族并没有呃就是在长期韩国定居的这个想法哦所以我们是把国内的考试这个制度还是搬到了家里而且白天的时候呢孩子接受韩国的这种数字性教育晚上我基本上回去了六点到八点这个两小时期间就把国内的一些东西所以虽然学校没有考试但是我在家是每个月每个周都有考试的啊就是给他给他你相当于这个课外补习班家庭补习班的感觉对我每天所以这两个小时还是把这个学校的呃国内的 教育内容对一直在做，所以也是每周每月都有考试，所以孩子对考试并不陌生啊。所以这个孩子的长大，在中二之上的时候，可能更加的会快速的融合到这个学习对，所以他对分数还是很敏感，很敏感的。对，好，那说回这个分数啊，我想问两位妈妈，呃，孩子的成绩会不会影响到两位妈妈的这个情绪呢？好与坏的时候啊，自己会不会跟着情跟着这个分数改变自己的心情呢？ 我是给分数赋予一定的意义嗯我觉得我也是过来人我不会用分数来这个一次某或者是某次的分数来评价他嗯但是呢我就是说呃分数呢就是你努力的方向嗯就是说考得不好我不会愤怒但会把内心的焦虑分享给孩子就是希望他能帮我解决我的疑惑呀或者是困难呀这样的嗯然后呢孩子上小学两年以来他一直都是得这个贴子最多的学生我觉得是我在家里边给他就是这个分数或者其他孩子没有分数概念的时候他有这个分数的概念所以他的成绩会很高所以呢他有成就的时候我特别高兴比我自己都有那个成就都感觉就是欣慰所以一般的情况下呃就是我自己要是有一点成就的话我顶多脸上就是微笑但是要是孩子呃就是成绩好的话我就会夸张一点就是呃那个笑容满面的就是称赞他我觉得孩子很吃这一套哦是啊所以是白脸红脸都一直唱着对对对那蒋妈妈的情况呢
2: 哦我可能跟王妈妈是完全不同的妈妈啊我是一个绝对不严厉的一个不属于严厉型的这个妈妈啊因为我一直认为吧其实现在我们的孩子都是特别的聪明只要他自己去愿意去学习而且他自己的成绩呢呃我估计就不应该会差到哪里去这个当然了这个我也跟孩子就立了一些规定那就是说呢平时我会 呃,这个尊重他的意愿,如果他不愿意去某些补习班的话啊,那么我是不会强迫他去的,除非他自己主动的要求。但是呢,就是平时的时候,比如说学校里边还是会有一 定的这个单元的小测试之类的啊虽然不知道具体的比如说一百分钟的多少分但是我觉得呢他自己心里边也会有一个评判的一个标准那我就跟他要求就是你不能够落在比如说第第十名以下这个就是你的一个底线也是妈妈可以接受的一个底线啊那么如果你 oh. mm-hmm. 在这个这个这个分数这个理想的这个状态之内呢我觉得还是比较啊随他的自由吧对那么特别是我跟他要求就是在主科比如说像英文啊数学呀这些啊我觉得你一定要自己要掌握好那么在这个呃平时呢没有给孩子去报过一些补习班但是他自己出于爱好他喜欢学习这个外 语， 现在 呢， 就是说每天会有一个英文的一个这个叫呃线上的一个是这个啊教学 啊， 跟国外的老师加强一
1: 下我们的英语对对口语的一个
2: 表达能力。对， 我觉得这个呢是对他激起他自己学习的兴趣和爱好的一个更好的一个帮助。
1: 嗯， 对。对,基本上是这样。这样的,啊,对。那说回到这个寒假的一些安排当中啊,我觉得很多国内一些家长呢,会给孩子一天定每小时啊,或者每个时间段应该做什么事情啊。两位会不会给孩子这个假期生活定一些规划在里边呢?
0: 嗯，因为我和丈夫都是学商科的，所以呢，呃，教育孩子就是讲究经济管理。呃，早晨如果按时起床，买了十次的话，我就会给他三千万，嗯，万三千元的韩元，然后不是三千韩元的这个奖励。然后每次考试一百分，三千韩元，然后比赛得第一，然后给一万韩元。就是从孩子上小学开始，我就让他自己管理这自己的这个钱财，然后爸爸给他在银行开户。所以呢，我跟儿子就这个假期规划问题讨论。一下儿子的意见呢就是在假期期间呢他就要充实一下自己的钱包嗯我说那为了啊我把这个就是学习内容啊然后爸爸也做了这个每日英语卡片然后我把这个教材都放在这里了然后儿子把这些称之为挣钱的项目然后我就说你要是一本教材拿出来啊能说会写了就可以得到一万元的这个奖励所以我跟他说我希望你在这个假期期间
1: 这个钱包鼓鼓的哦，是那会不会管理孩子？这个钱该怎么花呢？还是让他随便都可以呢？
0: 呃只要得到我的这个就是允许允许了你就可以去做可以去做是所以而且我他有弟弟嗯他的钱呢所以我的我是不给弟弟这个生活那个就是零花钱的哦都是他一个人管理所以我就说所以就相当于他一个人要养活两个人对对对所以他的花销很大啊不得不培养一些项目啊这个时候其实也照顾了一下这个这种的啊就是兄弟之间的感情嗯是是那蒋妈妈的情况呢<笑><笑>
2: 呃其实是这样孩子呢已经上中学了啊他已经不像小的时候呃记得在小学的时候呢每到这个放假期间嗯也是会考虑给他安排各种各样的这个兴趣班呐补习班呐啊主要是为了让他也能够有多一点的时间去做一些运动嗯但是他现在已经是中学了嘛嗯已经是非常独立了而且他也有自己的圈子那么他在放的时候呢基本上已经跟我们就是说有一个初步的规划就是说啊妈妈除了我们过年的时候比如说我们要回中国啊除了这个回中国的时间之外呢我会跟同学比如说去参加一些这个呃课这个这个怎么说呢兴趣班啊比如说他喜欢做这个机器人啊或者去参加自己在网上会找一些这样的一个爱好的这个补习班他自己会去参加或者呢就是说跟同学约好了这个去看看电影啊去运动啊或者是去玩滑板啊等等啊这样子的一些运动嗯所以呢我觉得呢其实到了中学以后呃我觉得非常自由了所以呢基本上就是孩子他自己来安排自己的这个业余的这个时间了对
1: 是呃我们知道其实韩国中小学生啊这个假期的作业并不是非常多啊所以呢有很多时间可以做其他的一些事情对所以很多家长安排了一些补习班在里边但同时呢呃现在很多中小学生的假期也有一些人气性的活动在里边是不是比如什么冬令营啊夏令营等等等等啊那我听说毛毛嘛其实也呃关于这方面也有一些介绍的东西在里边是不是我们一般的时候就是
0: 嗯也主要是为了孩子提高孩子的英语和汉语的那个口语能力就是让他参一些什么中文或者英语的这些夏令营冬令营嗯嗯这样的活动
2: 嗯，那蒋妈妈您也听说过这样的一些活动吗？比如去外国学习语言的这样一些什么冬令营、夏令营的活动。有的，有的。而且其实这个我觉得，呃，周围身边的朋友里边其实就有蛮多，就把孩子就送到，比如说加拿大，呃，可能是十五天左右的这样的一个冬冬令营，对吧？冬令营的这样的一个班。呃，其实呢，呃，作为我来说呢。我觉得如果时间和这个经济都允许的情况下，哈，其实带孩子出国或者是送他出国，其实我觉得是一个非常不错的一个选择。因为孩子在到了一定年龄以后呢，他需要去拓宽这个、拓宽这个自己的视野。嗯，我觉得是走出国门，呃，是一个非常好的一个办法啊。呃，我记得我有一个朋友。嗯他的孩子现在都已经成人了啊他的孩子在上小学五年级的时候呃给他安排了一次他单独一个人去日本的一个五天的一个旅行
1: 哦那么小的年纪是的
2: 是的然后当时我们都特别吃惊啊我说哎呀那这个孩子会不会这个出问题啊或者是怎么样啊当然这是非常非常让人担心的一个事情但是没有想到这个孩子不仅仅是非常安全的回来了而且呢还自己非常合理的安排了这个父母给的当时的一些费用啊他在日本的这个期间呃不仅仅去找了一些呃当时因为网络没有不像现在那么发达他就是自己带了一本这个游记哦然后跟着这个游记上面记录的一些非常有名的景点他还去了不少的景点然后呢呃合理的安排的这些费用以后呢还回来的时候给父母包括学校的老师都带了一些伴手礼所以我觉得哎呀这个孩子他有的时候他会让父母就是超乎父母的一个想象就是他会非常的有这个让我们感到非常的惊讶啊能够完成看起来是不可能完成的任务对嗯没错所以您的孩子也有这样的经历吗哦我我其实在孩子在六年级的时候就有一次我曾经想过因为当时也是家里有点事儿他必须没有办法了他一个人要从北京回到韩国来那么我就给他买了这个机票以后呢爸爸是在北京工作嘛那么就让爸爸把他送到机场然后他自己呢就一个人就坐了这个飞机回来然后我到机呃这个这个出口啊对去接他 当时我们就是非常担心的就是他中间会不会出一些状况，呃，但是没有想到的就是呃，在非常焦急的等待的时候，哎，突然看到一个非常熟悉的一个小小的身影这样走过来的时候，那个心啊就觉得哇一下子放下，而且觉得哇，孩子真是了不起，经常会让我们感受到一些。Oh.
1: 惊喜没错所以有的时候父母真的应该是适当的去放手是不是是的管理是很重要的但适当放手给孩子自己一个锻炼的机会可以使孩子在这个短期之内得到一个非常长足的成长啊是的好今天这非常的感谢两位妈妈的参与啊咱们下一期节目再见好谢谢嗯再见那好的伴随着今天我们辣妈虎爸座谈会的结束呢到了跟您说一声再见的时间了节目最后代表作家尹悦和董爱莹以及制作人刘彩恩感谢大家的收听 明晚8点1013信息港继续邀您一同起航